0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek itt a Femen. A mikrofonnál Navraci Jófit hallják, és hát ahogy megígértem, eltelt egy hét, és ismételten egy kicsit a pszichológia világába kalauzoljuk el önöket Szigeti Monival. Szervusz, szép jó reggelt, itt a stúdióban.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Ugye most már eljutottunk odáig, mert nagyjából kiveséztük a pszichológia mienségét, mi voltát? eljutottunk odáig, hogy egy kicsit tematikus beszélgetések következnek, és hát valamelyik adásban szóba került a pszichológia gyógyító hatása, illetve a pszichológia terápiák bizonyos betegségek gyógyulás közepette való felhasználása, és azt a szót említetted, hogy onkoppszichológia. És közben én teremtettem egy ilyen nagyobb halmazt ezen nevetünk itt a felvétel előtt, hogy én elneveztem ezt gyógyító pszichológiának, azon belül ez az onkopszichológia létező fogalom. De mit is takar ez pontosan?
1: Hát ahogy a nevéből is következtethetünk, ez, ez az onkológiai megbetegedésekkel küzdők pszichés támogatására fókuszál. Távolabbról indítva megint, most már talán megszokták a hallgatók tőlem, hogy mindig távolról indítok. Szóval távolabbról indítva, hogyha egy ilyen holisztikus szemléletben tudunk gondolkodni, arra vonatkozóan, hogy, hogy az ember működése, létezése, az mennyire szorosan összefügg a, a testet érő és a lelket érő hatások, hogyan kapcsolódnak össze a külvilágban bennünket ért ingerekkel, az azokra adott reakcióinkkal, tehát azt gondolhatjuk, vagy láthatjuk, hogy tényleg minden minden mindennel összefügg, akkor nem furcsa az az elgondolás, hogy, hogy elhiggyük azt, hogy egy megbetegedés esetén legyen szó, szóval akár kicsiről, akár nagyról. A pszichés hatótényezőknek a betegségkir alakulásában nagyon fontos szerepe lehet. Ezt általában is így gondoljuk, tehát különféle a gyerekeknél is különféle testi tünetek, mondjuk egy hasfájás, aminek nincsen feltétlenül szervi organikus oka, az összekapcsolhat pszichés tényezőkkel, de nyilván ennek egy nagyon kitüntetett területe, a daganatos megbetegedéseknek a köre, ahol persze nem csupán pszichológiai ható tényezők miatt alakul ki egy daganatos betegség, de azt már nagyon régóta tudományos kutatások által bizonyítva látjuk, hogy, hogy a személyiségünknek a működése, azoknak a jellegzetességét, különböző típusú betegségek kialakulásában, mint a rizikófaktor megjelennek. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy nem feltétlenül fog egy egy A-típusú személyiség, aki ilyen harcosabb, konfrontálódóbb, konfliktus helyzetekbe belemenő, vagy akár az generáló, hirtelen haragú személyiség nem feltétlenül fog feltétlenül szívinfarktust kapni, vagy, vagy sztrókot kapni, de hogy nagyobb az esélye, vagy rizikótényezőként megjelenik ez a sajátos személyiségműködés, ahogy mondjuk a daganatos megbetegedéseknél rizikótényezőként megjelenik a, a világhoz való negatívabb hozzáállás, az öröm megtalálásának a nehézsége egy ilyen borongósabb életszemlé vagy akár a belül tartott feszültségek, amiknek nem találja meg a csatornáját az ember kifelé, hanem csak őrlődik és emészti magát, ezek, ezek a belül tartott feszültségek például rizikófaktort jelenthetnek a, a daganatos és a különböző gyulladásos betegségeknek. Nagyon
0: érdekes egyébként, amit mondasz, mert nekem van egy szent meggyőződésem. Tehát tényleg az, ha bármi problémánk van, bajunk van, zavar valami, bánt valami, jöjön ki. Uh-huh, Jobb mondjuk most. ezt azért mondom, hogy én ez, nekem ilyen <gül> veszőparipám, mert én az a típus vagyok, hogy nálam bent soha semmi nem marad. <gül> Igen, szenved is tőle a környezetem, de, de jobban érződöm magam. Tehát van olyan, hogy valami nagyon nyom azt mondjuk, és én nem szégyellem, hogy hazamegyek, és érzem, hogy, hogy kell egy jó nagyot sírnom, és megkönnyebbülök. És ismerek olyan embert, aki nem beszél a, pro- a problémáiról, nem mondja ki, nem mutatja ki, és szinte érezni azt a feszültséget, hogy bele gondolok, hogy mennyire feszítheti belülről az embert, akkor mondhatjuk azt, hogy pszichológiailag, ha valaki ilyen típus, akkor hajlamosabb lehet megbetegedésre.
1: Hát hajlamosabb, de a másik oldalról is lehet tényleg ö- Testi megbetegedésre, nem tudom, én okot adó mód is, de, ez, de abból a szempontból, amit mondtál, az nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell tanulnunk, és ez tényleg egy tanulási folyamat, hogy a bennünk lévő feszültségekkel valamit kezdjünk. Uh-huh. Hiszen teljesen természetes, hogy a mindennapi életünk rengeteg feszültséget generál. Nem kell messzire menni a közlekedés, az odaéreke időbe, állandóan rohanok. Amit találjak ki a családomnak, mit adjak enni a főnököm, lehet, hogy jogosan, lehet, hogy jogtalanul szúrt le, minden szóval, a munkahelyi kisebb-nagyobb sorlódások, ezek mind-mind teljesen természetesen feszültséget generálnak bennünk, ezekkel valamit kezdeni kell. A sírás, mint feszültséglevezetési stratégia bizonyos helyzetekben nagyon adekvát lehet. Nyilván, ha egész nap sírunk, az nem olyan nagyon jó. Azonban, ha megtaláljuk ennek a kicsatornázási lehetőséget, az, az nagyon sokat segít. Tehát a sport, ugye erős is beszéltünk már, hogy ez is nagyon sokat segíthet a feszültségszabályzásban, egy beszélgetés. Tehát, hogy, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, az a nagyon fontos, és talán már erről is volt szó korábban, hogy minden ember megtalálja saját saját feszültséglevezetési stratégiáit, és ezeket a mindennapokba beilleszte, mert ha bent marad, akkor az valahol kell, hogy őröljön. Egy útja ennek az álmokban történő megjelenés, de az még mindig nem biztos, hogy teljesen segíti a feldolgozást. és ha bent marad, akkor hát valami történik. Úgyhogy igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ne ne szégyelje, és ne bánja azt, hogyha a benne lévő feszültség kijön, az egy fontos dolog van, hogy azt kell megtanulni, ez a kisgyerekeknek nehezebben megy és néha a felnőtteknek is, hogy olyan formában csatornázzák ki a feszültségeiket, hogy ezzel sem maguknak, sem másnak nem okoznak kárt. Tehát a feszültség csatornázása úgy történik, hogy valaki összeszedi a munkahelyén a mindennapokban a nehézségeket, és a saját gyerekével kiabál olyan helyzetekben, amikor nem feltétlenül ez lenne a megfelelő, akár fegyelmezési, akár megoldási mód, akkor az nyilván, hát lehet, hogy a bűntudat miatt neki is, de hogy a gyerekének biztos egy nem megfelelő megoldásmód a szülőfeszültség, a levezetésére. Tehát hogy szerintem az a fontos, hogy, hogy tanuljuk meg azt, hogy úgy tegyük meg a feszültségvezetést, hogy abba tényleg tudjunk mentesülni a feszültségtől, és ugyanakkor senkinek ne okozzunk vele kárt. Akár egy jó beszélgetés és megoldás uhum, lehet mondjuk persze. a párunkkal, vagy a barátunkkal. Persze, tehát hogy ez abszolút működőképes dolog lehet. Az az egy fontos, hogy az embernek legyen erre egy tudatos rálátása, hogy az ő stratégiája milyen. Mert különben működnek az automatizmusok, amiket láttunk mintát, hisz hiszen már erről is beszéltünk, vagy amit a kisgyerekkori működésmódból megmarad, azok simán tudnak egészen fiatal felnőttkorig, de még késői felnőttkorig is futni, tehát hogy, hogy ez egy kicsit tudatosabb figyelmet igényel, és a, ennek a gyakorlását mármint a feszültséglevezető technikának a tudatos, mindennapokban való beillesztését és gyakorlását igényli. Mert ha nem, akkor az bizony fordulhat, vagy fordíthat bennünket a testi betegségek irányába. A daganatos megbetegedéseknél még egy nagyon fontos szár, hogy létez. Egy olyan fogalom, amit megküzdési mechanizmusok néven nevezünk a pszichológiában, amikor adódik valamilyen feszültséggel helyzet, annak hogyan futunk neki, és milyen megoldásokat választunk. Ezek között vannak olyanok, amik inkább a cselekvésre összpontosítanak, és vannak olyanok, amik ilyen érzelmi típusú megküzdési módok. Mind a kettőt alkalmazuk és használjuk, az aránya eltérhet ezeknek, tehát, hogy van, aki inkább a, a helyzetnek fut neki, és minden áron igyekszik megoldani, akkor is, hogyha mondjuk Szinte lehetetlennek tűnik a megoldás, van, aki meg inkább ilyen érzelmi alapú megküzdést választ. És A daganatos betegségek esetén a megküzdésben ö, megküzdési módok nem feltétlenül jók, és éppen ezért a terápiájuk, tehát az onkopciológiának egy fontos területe ezeknek a megküzdési módoknak a megerősítése. Tehát rengetegszer, mondjuk például imaginációs technikával, amikor el kell képzelni akár egy csatát is ö, a daganatos sejtekkel. Ennek a, a segítése, ez alig gyakorlatilag egy ilyen képzelés, folyamat révén, amikor a testben megjelenő hadsereg, most egy konkrét módszert a Simonton tréningről beszélek. Én, egész, én erről,
0: erről hallott, kicsit. majd mondok egy történetet, mert Jó. erről hallottam valamit, igen.
1: Jó, szóval, hogy hogy, hogy ennek a megerősítésenek a védekező stratégiának és megküzdési stratégiának, hogy a pszichológiai fogalmat is ide kapcsoljuk, a megerősítéshez zajlik. Mondjuk egy ilyen, ilyen relaxációs, imaginációs, kognitív, tehát hogy a... Mára, ez már a
0: betegség
1: meglétei meglététkor, vagy igen, azt követően. Igen, igen. Tehát, hogy például ez egy onkoppszichológiai terápiás módszer.
0: Igen, amiről az elmúlt pár percben beszéltünk, ugye az, az hát mondhatjuk úgy, hogy megelőzésként is jó, tehát, hogy igen. mondjuk hogy a feszültséget tudjuk, hogy mi azért rengeteg stresszel találkozunk napi szinten, és tudatosan elkezdünk azon dolgozni, hogy könnyebben oldjuk meg ezeket a helyzeteket, az megelőzésre jó, illetve ugye az onkopszichológia már a meglévő betegség tudatot egy kicsit segíti, a felépülést segíti. Azért mondom, neked nagyon-nagyon régen hallottam egy történetet. Egy fiatal lány lovakat tartottak, lovagolt is rendszeresen, és az egyik télen kiszökött, bár nem engedték neki, hogy kilovagoljon, ő kilovagolt, és leesett a lóról. Nagyon csúnyán beütöttem magát, de haza talált, nem is jöttek rá a szülei, hogy ő kilovagolt, tehát nem történt semmi, csak úgy másnap elkezdett neki iszonyatosan fájni mindene és az lett a vége, hogy bekerült a kórházba, és valami olyan ideg sérülést szenvedett, hogy a teste folyamatosan fájdalmat jelzett. Uh-huh. kínok kinyát élte meg, és akkor azt mondta, hogy vagy kiugrik az ablakon vagy meg kell oldani ezt a dolgot, mert ez, ez így nem maradhat, és ő elmondta, hogy minden este becsukta a szemét, és úgy aludt el, hogy elképzelt, hogy a fájdalom a gonosz fekete uh-huh. katonák, az ő gyógyulása, pedig a fehér angyalkák, és ők harcoltak, és lejátszott a csatajeleneteket, és azt mondta, hogy amikor erre gondolt, közben a fájdalma is csökkent, de ő ezt a technikát alkalmazta, és ez nem humbuk. Tehát ez is az agyunk működése, illetve hát ugye az agyunk, meg a gondolataink hogyan tudják befolyásolni
1: akár a gyógyulásunkat. Igen, a kognitív technikák, vagy kognitív terápiák, azok pontosan ebben segítenek, tehát áthangolni a gondolatokat, megszüntetni azokat a gondolkodási sémákat, vagy átalakítani azokat a gondolkodási sémákat, amiket addig működtettünk. Tehát ezeket formálják át, abszolút, tehát hogy, 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 hogy kézzelfogható eredmények vannak, most nyilván nem betegség, vagy lehet, hogy esetleg annak is megélhető, de hogy, hogy teljesen tökéletesen működnek különböző egyszerű technikákkal, vagy kicsit bonyolult technikákkal, olyan problémák esetén, amikor mondjuk nem mer valaki felszállni egy repülőgépre, Tehát, hogy ezek, ezek, amiket éveken keresztül cipel magával, és lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ennek nincs jelentősége, de valakinek olyan munkája van, hogy erre feltétlenül szüksége lenne, akkor igenis őrült nagy jelentősége tud lenni aznak, annak, hogy ezt a nehézséget megküzdje. És ezekkel a kognitív technikákkal, amikor tudatosan alakítjuk át a fejében lévő gondolatokat, gondolatnaplóval, deszenzitizációval, ami mondjuk azt szerint, hogy, hogy elárasztjuk azzal a számára félelmet keltőnger, amik nem mer beszállni a liftbe, akkor ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy többször egy ilyen zárt helyen, Először a terapeutájával együtt ott van, és aztán kognitív módon már a terapeuta nélkül is képes a szorongását, mederben tartani, vagy leküzdeni, és képes egyedül beszállni egy liftbe, és felutazni az ötödik vagy a századik emeletre. Szóval hogy ezek abszolút viselkedés. Ez a kognitív működő... viselkedés terpet ez, ez abszolút működőképes dolog, és ez mind azon alapszik, hogy a fejünkben lévő képeket, gondolatokat, formáljuk és alakítjuk. És a különféle imagináción alapuló, tehát ez, amikor el kell egy képzeletik, képet, ami nagyon hasonlít mondjuk egy álomképes, csak magunk hozzuk létre ezt a képet, és adott esetben azzal a képpel történik valami, tehát, hogy a terapeuta azt mondja mondjuk, hogy, hogy képzelje le egy, egy házat, és akkor lép be ebbe a házba, nézd meg, hogy mi vesz körül, ki akarod nyitni az ajtót, nézd be, hogy mit találsz az ajtó mögött is, és aztán az ajtó mögött lévő dolgokkal is lehet tevékenységeket végezni, ami aztán mondjuk nagyon furcsa és érdekes módon a személyiség működik működését is megváltoztatja a mindennapokban. Tehát, hogy ezek releváns, működőképes tapasztalati alapon megerősített változásokat tudnak elindítani ezek a fejünkben lévő képekkel való munkák. Erre mondják,
0: hogy minden fejben dől el? Hát ez, ez én meg ez így, abszolút így. Az én buszfóbiámon is lehet itt segíteni. Én én
1: konkrétan, se van, de amiket nem tudok, de
0: van. van. Hát ha fe, felszállok a buszra, addig nincsen gond. De ha becsukják az ajtót és elindul a motor, meg ott van a sok idegen ember, akkor akkor már van problém. Fó,
1: különböző fóbiák? Ez abszolút a, a fóbiáknak a kezelésében a kognitív viselkedés terápiás módszerek a leghatékonyabbak. Hát ugye nyilván az a kérdés, hogy a fobia, az, az, mennyire zavaró? Minden The cat sat on the mat. És probléma esetén az a kérdés, hogy mennyire zavaró a mindennapokban, mennyire okoz elakadásokat, és mennyire nehezíti meg a mindennapi életet. Tehát, ha neked nincs szükséged arra, hogy buszra szállj, mert nem akarsz buszos utazásokra menni, és nem busszal jársz dolgozni, akkor el lehet boldogulni a buszfóbiával, teljes nyugalommal, lelet, élni egy egész születet nélkül. De nyilván van olyan helyzet, mondjuk, ami sokkal nehezebben elkerülhető a mindennapokban, illetve ami akadályozza a mindennapoknak a működtetését. Akkor akkor abszolút érdemes neki futni ennek a problémának. Pókfóbián van.
0: Most, hogyha tényleg, bár, azt kell kezelni.
1: Nagyon sok embernek, tehát ezek egy ilyen ősi félelmekre alapozódó. Hú, de, az, de nekem tényleg nagyon fóbiám,
0: mm. oly, olyannyira, hogy én még egy pókot nem öltem meg, mert meglátom, megmerevedek, és, és, és szó szerint, mint egy szobor és csak sikitok. Tehát én még egy pókot nem
1: öltem meg, mert annyira félek tőlük. Én, én azt gondolom egyébként, hogy a pók, pókfóbia, bár sok ember közdezett tényleg sok, tehát hogy, hogy ezek az arhaikus félelmek, amik annak idején kellett, hogy legyenek az az életünkben, mert hogy megmenthették, mármint nem feltétlenül az enyémben, vagy a tiédben, hanem az össégnek az életében. Tehát, hogy ezek ezek létező és reális félelmek, amik amik ott vannak tudattalanul az emberiségnek a nagy részében, mert egész egyszerűen régen az életünk megmentéséhez járultak hozzá. Na szóval ezeknek a leküzdése most már lehet, hogy nem annyira fontos, mint régen volt. Tehát, hogy ezek ezek létezőek a a kígyóktól, tehát, hogy tényleg sorolni lehetne sok veszélyes állatot Amitől kialakulhatnak fóbiák, <gül> <igen>. <gül> De hogy. Tényleg az a kulcsa a dolognak, hogy el lehet boldogulni egy pókfóbiával, Pókfó, ez nagyon nehéz szó, egy pókfóbiával akkor, hogyha van, aki lecsapja helyettünk a pókot, hogyha adott helyzetben erre szükség van, és mondjuk nem akadályoz meg bennünket abban, hogy az életünket vigyük, de, de ha meg azt érezzük, hogy nekünk ez valami nagyon fontos, mert olyan helyen lakunk, ahol naponta szőnek, a pókok is valamiért különösen szeretik azt az élőhelyet, vagy azt a helyet élőhelyként használni, ahol mi is élünk, és ez napi feszültség Igen. emelő szinttel bír, akkor nyilván érdemes ezzel kezdeni bármit is, legalábbis a szorongásunk vagy a feszültségünk csökkentésével az élethelyzetünkben.
0: Alapvetően akkor ennek a az onkopszichológiának, és ahogy én elneveztem gyógyító pszichológiának, az alapja akkor mondhatjuk azt, hogy tényleg a pozitív gondolkodás?
1: Igen, ez nagyon fontos szerintem ebben a problémakörben, tehát a betegségekkel való megküzdésben, hogyha, hogyha az, az általános gyógyító pszichológiának nevezett területnek ez a, ez a fókusza, akkor abban nagyon-nagyon fontos valóban a pozitív gondolkodás és a megküzdésnek a megerősítése. Igen, hogy nincsen baj, csak probléma van, amit meg kell oldani? Hát meg, hogy megoldható. Szó. Tehát az abba vetett hitnek a megerősítése, hogy egy, ö, egy helyzetet, bármiről is legyen szó, azt valamilyen formában meg lehet oldani segítségek igénybevételével, vagy egyedül. Itt egy csomó fogalom kapcsolódik az én erő, a másokat emlegetett megküzdés, az önbizalom, már erről is beszéltünk sokat. Tehát, hogy ezek mind mind hozzájárulhatnak, és a társas támogatás erről is volt már szó. Tehát, hogy ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy helyzet megoldhatóvá válik. Az ebbe vetett hit az a gyógyulásnak egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A, a megbetegedések esetében. Ez lehet gyakorolni egyébként a pozitív
0: gondolkodást? Szépen apránként. Megpróbálom azt, hogy napról napra mondjuk naponta 10 dolog idegesít fel, vagy 15, akkor tudatosan, és akkor itt megint a tudatosság szóba jön, tudatosan azt mondom, hogy megpróbálom holnaptól hogy ne 15, csak 10 dolog, és akkor ez az az 5 az már nem idegesített fel, és, és szépen apránként ezt gyakorlással el lehet érni. Tehát magunkével lehet beszélni, de
1: ezt könnyű mondani, és sokkal nehezebb megcsinálni. Igen, 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 igen. <gül> tehát ez tényleg így van, hogy, hogy főleg, hogyha ilyen automatikusan működő gondolataink és ahhoz kapcsolódó viselkedéseink vannak, akkor nagyon-nagyon nehéz ezen változtatni, de természetesen nem lehetetlen. Nagyon sokszor terápiás helyzetben én azt kérem a hozzámjároktól, mert hogy rengeteg embernek problémája az, hogy lássa a saját életében a sok nehézség mellett a megjelenő jó, pozitív uh-huh. dolgokat. Igen. Uh-huh. És például az egy a, a naplózás, mint terápiás technika, ami most abban az esetben nem feltétlenül azt jelenti, hogy két-három oldalt kell írni az adott napról, hanem mondjuk csak a pozitív, megélt dolgoknak a naplózása, az egy nagyon egyszerű és jó terápiás technika, amit én sűrűn alkalmazok, amikor azt kérem a, az általában a nagyon, akkor éppen nagyon negatív hangulatban lévő pácienseimtől, hogy, hogy gondolják végig, hogy az, én elismerem, hogy egyébként pocsék napjuk volt adott napon, de mégis arra kérem őket, hogy a napnak a végén, akár a telefonuk jegyzetébe, vagy akár egy, egy füzetbe, vagy a naptárukba írjanak föl egy olyan dolgot, ami mégis a pocsék napon belül, Azért nem volt olyan rossz. Még nem is azt kérem, hogy azt keressék meg, ami nagyon jó, hanem azt, ami nem volt olyan nagyon rossz. És azt remélem, és azt várom, és ez is történik általában, hogy amikor elkezdenek tudatosan odafigyelni arra, mert vissza kell gondolniuk a napukra. És akkor sorolok föl nekik segítségképpen egyszerű példákat, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy jó, nagyon banálisnak tűnik, hogy, hogy pont jó hőmérséklete volt a kávénak, amit a munkahelyemen ittam, és ezért nagyon jó esett nekem. Van hülyességnek tűnik, nem? de mégis nagyon fontos ö, abból a szempontból, hogy egy fókuszt helyez Igen. a szemünk elé, hogy a sok rossz között lehet találni olyat, ami jó. Talán erőltetettnek is tűnik, de az a tapasztalat, hogy egy idő múlva az ember szeme jobban jár, rál ezekerre az uh-huh, uh-huh. apróságokat, apróságokra, amik azért tudnak mégis csak egy pici örömet okozni, és kapaszkodókat jelentenek a nehéz pillanatokban is, és aztán az, a, az is egy ilyen szép tapasztás, hogy egyre több, ö, több nagyobb, nem is csak több, hanem hogy egyre nagyobb jelentőséggel bíró pozitív dolgokat is képes észrevenni az ember az életében. Tehát, hogy ezt, de ez egy nagyon tudatos folyamat, amiben végig részt kell venni. Ott szokott megbukni ez a dolog, hogy ebben nehéz kitartani. Igen. Tehát, hogy ezt hosszú távon működtetni, az nagyon nehéz, pedig, pedig higgyék el nekem a kedves hallgatók, hogy megéri, meglátni ezeket a pozitív dolgokat, és aztán kitartani szélesíteni azt a kört, amiben észre lehet venni ezeket a szóval igen, ez egy folyamat, amiben aktívan szerepet kell vállalni, és soha nem hagyható ki az a személy, aki eldönti, hogy ő változtatni akar. Az ő kitartása, motiváció nem kihagyható, anélkül nem működik, kérhet bármit egy pszichológus, de én nagyon sok pozitív hatását láttam már annak, hogyha valaki hajlandó erre időt, energiát áldozni. És ugyanígy arra is, hogy mondjuk a, a kívülről jövő pozitív számá, számára Nyújtott, kívülről jövő pozitív visszajelzéseket is megjegyezem. Mert hajlamosak vagyunk arra is, hogy. Megdicsérnek, azt mondják, de szép igen, a kérdés, hogy nem, most a igen, igen, napja. Igen. igen, És hogy igen. nem baj az, hogyha egyébként a helyzetben rosszul állágálom, csak azt is szoktam kérdezni, hogy még a kitüntetett kapcsolatban is, ahol mondjuk nem érzi a, a hozzámjáró azt, hogy ő eléggé értékelve van egy, egy szerelmi kapcsolatban, egy házasságban, egy szülőgyerek kapcsolatban, akkor azt is megkérem, hogy a másiknak a 90 ban negatív visszajelzései mellett keresse meg minden nap azt a tizet, ami lehet, hogy csak egy mondat lesz, ami nem annyira negatív. Megint nem azt kérem, hogy a pozitívat, csak a ne annyira negatívat. Szóval hogy szerintem ezek nagyon fontos dolgok, amik változtatnak a, a mi látó szögünkön. Igen, a
0: fókusz. A Igen. fókusz az, hogy hova helyeződik, az rettenetesen fontos. Igen. Itt ugye Novák Csabával is beszélgetünk, ő ismereti tréner, és úgy szintén ugye valahogy idejukadtunk ki, de itt a rej Bármi. De az a lényeg, hogy, hogy minden erről szól, hogy a fókuszunkat hova helyezzük, milyen szemléletmóddal fordulunk a világ felé, mert, mert szó szerint bevonzuk akkor azokat a dolgokat. Lehet, hogy azért mert tényleg azt veszük észre, hogy hogy tudatosan elkezdtem azon dolgozni, lehet, hogy ma csak három jó dolog volt. Finom volt mm. a kávé, nem volt annyira hideg, legalább nem esett, és egyre több dolog kerül majd fel arra a papíra. Ezt én most, ha azt mondom, hogy nekem ehhez kedvem van, ezt ma estétől én elkezdhetem? Hogy nem. Tehát ez nem, 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 ez nem, nem egy ördöngőség, nem. stb. Benne lehet ö, olyan ebben a naplóban például, hogy magamat dicsérem?
1: Hát ez is nagyon fontos, stál, az a, Ahogy beszéltünk róla, az önismeret ugye valójában becsapó szó, mert a kívülről jövő tükrökből épül föl, de nem feltétlenül pozitív mindig ez a tükör. Ezért nagyon nehéz észrevenni a bennünk lévő pozitív dolgokat, de ha képesek vagyunk rá, akkor ez attól azoknak tőlem nagy válveregetés jár, akik a saját erősségeiket mondjuk egy ilyen Tehát Ez érzet, már mondjuk egy második szint. Igen, ez már egy második igen, szint. Igen. Tehát nem gondolom, hogy ezt könnyű megvalósítani, de szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy az ember a saját erősségeivel, a gyengeségeivel és az erősségeivel is tisztában legyen, és amennyire lehet ezt reálisan lássa, és hogy néha tudja magának azt mondani, hogy na, ezt most jól csináltam, vagy hogy na, most én jó vagyok, azt szerintem rendkívül fontos. Tehát, hogy ez, ez, ha valaki erre képes, akkor ő már egy kicsit előrébb járhat. Önmaga megismerésében. Önmaga megszeretgetésében. Meg, igen, megszere, megszeretésében is. Igen, tehát igen ugye ami nagyon mérőben. fontos. Igen, igen. A
0: műsoridó vége felé még ugye, gyógyító pszichológia címmel beszélgetünk. Mm, és nem menjünk el amellett a tény mellett, ha már megvan egy betegség, létezik egy betegség, hogy attól nem csak a beteg szenved lelkileg, hanem mondjuk a hozzátartozó is. És éppen olyan fontos az ő lelki állapotuk is, szerintem mondjuk egy szűk családi kör, ahhoz, hogy tudjanak segíteni annak a betegnek, jól tudjanak segíteni, és hogy ne veszítsék el a reményt. Egy pszichológus mondjuk, amikor egy beteggel foglalkozik, akkor tud fókuszálni, vagy tud segíteni a hozzátartozóknak is, mert nagyon fontos szerintem a beteg gyógyulása kapcsán, hogy milyen légkör veszi körül, milyen segítő légkör.
1: Igen, ezt nagyon-nagyon jól látod, ez egy rendkívül kívül fontos terület, De alapvetően most nyilván nem nagy betegségre gondolva, hanem mondjuk egy, egy, egy elakadás, egy gyerek fejlődésében megjelenő elakadás vagy pszichés probléma esetén, ott alapvetően a szülőkkel való együttműködés vagy közös dolgozás segít a változtatásban, de hogy a felnőtteknél, amikor egy felnőtt jár terápiába, akkor, akkor alapvetően a felnőtt van a fókuszban, mondjuk egy párkapcsolati nehézség esetén a párterápiára már beszéltünk, de olyan is előfordulhat, amikor érinti a párkapcsolat működését is. Az egyéni probléma, akkor pár konzultációra a, a felnőtt terápiás folyamatába be tudjuk hívni a párt, erre van is mód, de a, az egész családdal való foglalkozás, annak a, annak a családterápia az útja, és nem feltétlenül az egyéni terápia. De, amit mondasz, és megint nagyon jó volt a kérdés, az egy létező folyamat, Mert hogy léteznek hozzátartozói csoportok, tehát ez egy külön területe, megint csak a pszichológiának. A hozzátartozói csoportok egyrészt az addikciós megbetegedések, vagy az addiktív megbetegedések esetén, abszolút, tehát hogy az an- anonim alkoholisták csoportja mellett, mondjuk, vagy a terápiás csoport mellett létezik kifejezetten családi csoport, gyerekeknek, tehát hogy függőszülők gyerekeinek, illetve házastásoknak, tudom, én alanoncsoport, tehát hogy ezek létező dolgok, és a, a nagy megbetegedések, a hirtelen, vagy mondjuk egy stroke után, ami után az egész életet át kell rendezni. Nagyon fontos, hogy, hogy a házastárs, illetve a család is segítséget kapjon, és akár a daganatos betegségek esetén is így van. Tehát léteznek ilyen hozzátartozói csoportok, de azért azt is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem ez a fő fókusz, és nem, nem feltétlenül mindenhol léteznek ilyen csoportok, viszont felvettem, a felvetést nagyon jónak gondolom azért, mert felhívhatjuk a figyelmet arra, hogyha a hallgatóink között vannak olyanok, akiknek segíteni, támogatni kell egy nagy betegséggel küzdő családtagját, férjét, feleségét szerettéd, akkor ne szégyelj, önmaga is segítséget kérni, hiszen ez egy Igen. hatalmas krzis helyzet, amire nincsenek meg megoldások. Igen, és hogy, hogy nagyon sokszor nem is biztos, hogy feltétlenül az segít a legtöbbet, hogyha maga a nagy a küzdő kapja meg ezt a pszichés támogatást, hanem a családtag, illetve a környezete, és ha erre nincsen kialakított rendszer ott, ahol ők gondozásba vannak véve, akkor érdemes ebben a témában is pszichológust keresni, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat segíthet. Illetve a pszichiátriai megbetegedések esetén pedig pszichoedukációnak nevezik, illetve hát sok betegség esetén létezik ez a, vagy használatos ez a fogalom a pszichoedukáció, ami arról szól, hogy a betegség jellegzetességeivel való megismerkedést és ezáltal a megküzdés, segítve. Igen, gondolok. mert ha van úgy, hogy mondjuk
0: találkozunk egy betegséggel, hát most ne is betegség, tehát állapot, Igen. és itt most például gondolok egy időskori demenciára, Igen. ami szintén egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet, amikor a saját szüleinkről kell mondjuk gondoskodni, egy megváltozott élethelyzetben, és nem mindenki van felkészülve arra, hogy ez a betegség, vagy ez az állapot mit is jelent pontosan,
1: uh-huh. Mert már az valószínűleg sokat jelenthet, igen. ha ezt valaki elmagyarázza igen, igen. Na pontosan ez a pszichoedukáció, és hogy ez létezik a betegségek küzdők számára is, de létezik a családtagok számára is ez a pszichoedukációs támogatás, és ezt nagyon-nagyon fontosnak gondolom minden nagy betegség esetén. Ez mondjuk a pszichiátriában tényleg elég jól működik, ahol a hozzátartozói csoport mellett ilyen pszicho- pszichoedukációs csoportokat is indítanak, hiszen a szülőknek, családtagoknak a hozzáállása, a kórházból való kikerülés után, ahogyan bányunk ho, ö, vele, hogyan alakítsuk más, hogy akár a család életét, és hogyan változtassunk az eddikeket, az kiemelten fontos a rehabilitáció szempontjából. De hát ha belegondolunk, nem csak a pszichiátriai betegek, hanem a mozgásszervi rehabilitáció esetén, egy nagy műtét után, egy baleset után, szóval nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon-nagyon ahol fontos szerepe van a hozzátartozóknak, és kell, és, és szükséges is őket támogatnia abban, hogy aztán ők támogatni tudják azt, aki rászor a családjukból erre.
0: És a mai napon is a végszó legyen az, hogy ne szégyeljünk segítséget kérni, mert akár hozzátartozóként, Igen. hogy beteg hozzátartozónkat tudjuk segíteni, mert talán így lesz a legeredményesebb. És mindenki jól jár. Igen. Szigeti Mólinak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Várunk vissza majd a stúdióban.
1: Köszönöm én is.
0: Önöknek pedig jó rádiózást kívánok. Legyen csodás napjuk, pozitív napjuk, tudják. Sok pici, apró kis pozitív dologgal a mikrofonnál